0: Bienvenidos a Really Actores, el podcast donde yo, Dani, le contaré a Dani sobre algún autor o libro diferente cada dos semanas. Como siempre me acompaña, Dani. ¿Cómo estás?
1: Oh, qué detallazo, Dani! Estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué qué tal? Bueno.
0: Pues, ahí ando. Uh -huh. Ahorita con un tema, o oh, bueno, con un autor bastante interesante, de que bueno, personalmente es mi favorito. A, a pesar de que no he leído mucho de él, pero pues es mi favorito, ¿no? Conozco sus historias y se me hacen bastante buenas. Mm. Y vamos a comenzar. Uh -huh. El género del terror en la literatura ha cambiado mucho desde los griegos, donde ya se habían escrito obras donde se presenta el miedo mediante historias de espíritus y casas embrujadas. Pasando la edad media, nacieron los famosos monstruos europeos como el hombre lobo y el vampiro. Inspirados en parte por algunos personajes históricos que existieron en la vida real, como Vlad Tepes, quien fue la inspiración para crear el Drácula de Bram Stoker. Y Elizabeth Bathory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, apodada así por una serie de crímenes que le fueron falsamente atribuidos. O sea, todo eso de que habíamos escuchado de que se bañaba en sangre, sacrificaba a sus... ¿Esclavas? Bueno, no esclavas, sus... Ay, no, no sé, se me acaba de ir la palabra, pero... Y espera,
1: esa historia creo que la conozco. ¿La de
0: eh...
1: la Ajá, creo, no que se supone que sacrificaba a las mujeres que creo que eran vírgenes y se bañaba según en su sangre o algo así.
0: Ese, ese es el mito que hay atrás de Elizabeth Bathory Pero realmente nunca cometió todos esos crímenes no, O sea, lo de los baños de sangre y todo eso es mito Realmente no pasó
1: ah,
0: Es una también. víctima más de... <risa> de los chismes <risa> Del chisme y del histórico machismo Uy, como
1: siempre Pero más sobre el chisme
0: Ay, sí, siempre bueno. arruinando la historia, manchando <ríe> el nombre de gente inocente.
1: Yo sí lo creí por mucho tiempo.
0: Sí, hasta yo ahora. También.
1: De hecho, hasta ahorita que me estás contando es cuando comienzo a, a captar. <ríe> que sí, no yo también verdad. lo
0: creí durante mucho tiempo y dije qué peo, ¿cómo? Me me quitaron la venda de los ojos.
1: Pero vivimos en un engaño. Hasta este momento me acabas de quitar la venda de los ojos. Hubiera sido interesante, ¿no? Que en verdad hubiera gente que hiciera eso.
0: Pues Entonces, está este Vlad, Vlad el empalador. O sea, él, su como su sello a la hora de matar gente era empalarlos a todos.
1: No inventes de él, sí si no me sé la historia.
0: Sí, no, no recuerdo muy bien la historia, pero pues él empalaba gente y Pram Stoker se basó en él para crear a Drácula
1: no, oh, no inventes no sé, o sea por qué relaciono eso con la película de Hotel Transylvania. nada que ver
0: pero él no está Drácula sí, sale y, y tiene una hija ¿no? y, y tiene un hotel
1: sí. sí, nomás, qué gran película obra maestra continuo Sí, Dani. Adelante, por favor.
0: Saltamos a la narrativa gótica, iniciada por Horace Walpole y considerada por Lovecraft como el inicio del género. Ya en la época victoriana aparece Frankenstein de Mary Shelley, con quien puede decirse propiamente que inició el género de terror como tal. Otro nombre ya conocido en esta época es el de Edgar Allan Poe, maestro del relato corto y recordado por sus cuentos de terror. Así es como llegamos al siglo XX, donde saltan a la vista nombres como Howard Phillips Lovecraft, quien fue un ícono en los primeros años del siglo XX, mayormente por la mitología creada alrededor de Cthulhu. Todos los mitos alrededor de Cthulhu, sus relatos de terror, fue todo un fenómeno al inicio del siglo XX. Los años 70 fueron la época dorada para este género después de los horrores de la guerra y el pánico e histeria generado por una posible guerra nuclear en los años 50 y 60, que hay que recordar que este periodo fue el periodo de la Guerra Fría, el periodo donde hubo la crisis de los misiles en Cuba. Y con la publicación de la novela El Exorcista y el estreno de la película homónima de William Peter Blatty, surgió un nuevo escritor quien le daría nueva popularidad al género escritor cuyas obras han llegado en su mayoría a la pantalla grande y que se han convertido en un icono no solo de la literatura sino también de la cultura pop hablaremos de quien personalmente considero como el rey del terror y estoy hablando de Stephen Edwin King mejor conocido como Stephen King no
1: manches a y yo, yo no conozco nada de Stephen King. Nada, nada, nada.
0: O sea... No más la película, ¿no? Bueno, Misery. La historia de Misery. ¿no? Que vimos ayer, justamente.
1: Ah, sí. O sea, antes de esa, también llegué a ver la de El Resplandor, que es como que la más conocida, siento. Eh, y ya, o sea, después me enteré que era basada en un libro, después me enteré que era... que era de Stephen King. Y lo he querido leer porque, pues... Como que se inspira, ¿no? En Vogue, en Lovecraft. Y dije, ah, pues puede ser un, un buen autor para discutir. Pero pues primero quise iniciar por por los anteriores. Y qué bueno que ayer vimos la película. Ahora sí que va relacionado.
0: Sí, la verdad sí está buena. Bueno, a mí me gustó, ¿no?
1: A mí también sí está muy buena. Ay, y no, ojalá ya triste.
0: pronto te pueda dar el de el resplandor para que tú me entregues ah. el de Dune. Ojalá, ojalá pronto. <ríe>
1: Porque... pronto Dani, pronto para el sí, próximo dame, capítulo
0: el que quiero... Uy, espero bueno, que ya yo creo que sí porque Dune <ríe> de Frank Herbert también es otro libro que quiero leer
1: sí, tiene ojitas super suaves y tampoco lo he empezado a leer porque dije ay, hay que empezarlo los dos <ríe>
0: ya tenemos como, como tres, cuatro libros que queremos empezar al mismo tiempo
1: <ríe> sí, y que no hemos empezado, pero por algo sé se... Por algo vamos, ¿no? Que este es el primero. Y luego el resplandor.
0: Y el de cementerio de animales.
1: Ah, sí es cierto. No manches, es que se me olvidan un buen de libros que tengo.
0: Sí, igual a mí. Y eso que ya compré, ya he cortado la lista y todavía me quedan un montón.
1: Ah, yo no he cortado nada, la neta. Pero continúa, Dani, continúa.
0: Nacido en Portland, Maine, siendo el segundo hijo de la familia, a los dos años su padre los abandonó y fue creado por su madre y su hermana mayor David. Empezó a escribir a muy temprana edad basándose en películas e historietas. En este, sí, en este periodo vendía sus cuentos a sus compañeros en la escuela, pero eso no fue bien visto por sus profesores y lo obligaron a devolver el dinero. <risa> o sea, le truncaron su carrera desde muy chico, ¿no? O sea, él, él Era todo un emprendedor, ¿no? Dice, yo escribo, los vendo, me voy haciendo de dinero. los profes le ¿Sí? dijeron, no, tú no puedes ganar dinero.
1: <risa> Estás muy joven. Ah, mejor dame el dinero.
0: <risa> A los 13 años encontró los libros de su padre, en los que figuraban historias de terror y ciencia ficción. Fue en este momento que Stephen... King conoció a Howard Philip Lovecraft con the, Lur the Lurk and Fear, que en español se tituló como El miedo acechante o el miedo que acecha, quien después se convertiría en una de sus mayores influencias en sus relatos de terror. Otra gran inspiración de Stephen King fue la película Pit and the Pendulum, que está basada en el cuento homónimo de eh, Edgar Allan Poe, su primer trabajo publicado fue I Was a Teenage Grave Robber, incluido en la revista Comics Review, bajo el, el digo, donde el editor le cambió el nombre al relato por In a Half World of Terror. Yo supongo que el, el título de I Was a Teenage Grave Robert, de yo era un ladrón de tumbas adolescente, como que no le pareció muy, le pareció demasiado fuerte y le cambiaron el título. <risa>
1: hacen como que... Bueno, eh, no te quería interrumpir, ¿no? no
0: <ríe> Pero no siento
1: vi. que... Que los... Eh, no sé, como editores, editoriales y así... Le cambian algunas cosas, ¿no? A los cuentos para antes de publicarla... Porque, por ejemplo, ahorita que estaba leyendo el del de Hombre del Bicentenario... Como que va relatando sus cuentos... Y también va relatando, por ejemplo, que los publicaba en The New York Times... Y que a veces las editoriales O la persona con la que había hecho el trato De publicarla, pues le llegaba a cambiar Algunas cosas y así
0: Muchas había veces en autorización del, del Autor, ¿no? Bueno, eso pasó Ajá. Con este Ay, ¿quién fue? Este Juan Rulfo ah, Con los años ah, En libro de Pedro Páramo Le fueron haciendo una serie de Modificaciones sin el consentimiento Del autor, y hay una versión De Pedro Páramo con notas al, al pie de página de este de Juan Rulfo explicando los cambios que hizo para que esa versión fuera más fiel a lo que él quería dar a entender en su obra.
1: O sea, ah, quitando okay. todos
0: esos cambios editoriales, este Juan Rulfo fue poniendo notas al pie de página para que el, el lector entendiera mejor la versión definitiva entre comillas del, del libro.
1: Sí, sí, que pudiera como que proyectar, ¿no? Lo que
0: Mejor, él ajá. estaba
1: imaginando y así es.
0: Eso le pasó a Juan Rulo.
1: Ay, no puede ser. Pero continúa. A veces a siento
0: que, se, que los editores se toman mucha libertad creativa.
1: Sí. Sí, no está. está... O sea, le cambian muchísimas cosas. Te digo que en este El Hombre del Bicentenario habían cuestiones en las que le cambiaban a veces partes de, de los cuentos y así, pero al parecer a este Isaac Asimov, pues nunca le molestó, o sí se enteraba, de hecho, de los cambios que llegaban a realizar, y a veces estaba de acuerdo, a veces pues no le hacía ningún cambio y ya estaba mejor para él
0: ya ni se, ya mejor ni se molestaba, como el
1: <ríe> sí
0: Ay, ¿cómo se llama este güey? ¿el de la película de mi serie? el Ay,
1: no me acuerdo.
0: Solo creo de... creo que se apellidaba Sheldon, ¿no? Pero pues el Paul. Este, ah, Paul Sheldon.
1: Sí, es Paul, eh, ya me acordé.
0: La, que la señora se tomó toda la libertad creativa de, para escribir la novela.
1: Sí, o sea, ella tenía ya la historia y si apenas te quería sí. cambiar algo, no, 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 quémala, quema tu
0: obra. Sí, no, qué bueno que esa señora nunca llegó a ser editora de... De alguien. Sí, no. Bueno, más que en esa vez de la de la última novela de este vato.
1: <risa> pero nada más, pero fue obligado.
0: No, te, no tenía de otro, ¿no? Le quebraron sus piecitos.
1: Sí, ay, no, no, es, deberían de ver aquí toda la, la película, es muy triste.
0: Sí, <risa> está está impactante. Igual los efectos especiales, bueno, a mí me gustaron, ¿no? La parte, la bueno, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero la parte del viejito. <risa>
1: Ay no, está súper triste Pero está muy realista
0: Sí, ese, esa escena sí me impactó Dije, wow ¿Cómo en los setentas, me parece? No, ¿O pues sí, no El, recuerdo bien
1: No, según yo es como de los 90
0: No, se ve más vieja que de los 90
1: ¿En serio? A ver, déjala, busco De una vez, es de 1990 ¿Ah, sí? Ajá
0: Tenía sí, en cámara sí. de los 70, o se ya muy vieja. Sí, calidad. pero... O a lo mejor es la calidad de... De, Facebook, de la película
1: ¿no? que vimos.
0: No consumo... Bueno, eh, ¿quién soy yo para decirles que no consuman piratería, no? Pero bueno.
1: <risa> pero está muy buena. Si la necesitan ver, ahí está en Facebook.
0: <risa> no la vayan a buscar en Facebook. ¿eh? Si la quieren ver, no la vayan a buscar en Facebook.
1: En Facebook.
0: <risas> no lo hagan. Ay, en no. Facebook, no lo hagan. No,
1: no, no, ahí no está.
0: <risas> Stephen King estudió inglés en la Universidad de Maine, donde conoció a Tabitha, no estoy seguro de la pronunciación de su nombre, pero le voy a decir Tabitha, uh -huh. con quien se casaría en 1971. Estuvo en varios trabajos de medio turno para poder pagar la universidad. Estos trabajos sirvieron de inspiración para escribir obras como The Mangler, La Trituradora, y Roadward, Carretera Maldita. Esa última es igual una de las más famosas de, de Stephen King, la de La Carretera Maldita.
1: Mm, qué curioso, esa tampoco la había escuchado. Ay, es que te juro que de él no conozco más que Resplandor, lo que me menciona este cementerio de mascotas, la de Misery. Y, y, y ya no se me viene otra la mente.
0: El de Rabia, ¿no?
1: Ah, sí es cierto, la de Ahorita Rabia.
0: Ahorita vas, vas a conocer las obras que escribió de 1970 y ¿qué, ¿qué fue? La primera en 73, creo, o 74 hasta 1989.
1: Va, va, va. Está bien. Adelante, Dan.
0: Terminando la universidad, trabajó como profesor de inglés en la Academia de Hampton. Durante este periodo tuvo que vivir en un remolque junto a su familia y tuvo que escribir relatos para revistas para hombres para satisfacer las necesidades de su familia. Aquí en este punto, cuando mencionan que fueron revistas para hombres, yo lo único que me imaginé es que era una revista tipo El Libro Vaquero.
1: Sí, suena así. Sí. Lo que uno hace para sobrevivir.
0: El hambre está ca es cabrona. No, sí. lo que te hace hacer, no mames y más si tienes familia, está muy cansado.
1: No y luego si ¿sí eres escritor, no hombre.
0: Peor tantito.
1: Más triste todavía. Bueno, escribí el libro Baquerie versión Estados Unidos.
0: Versión, est versión Maine versión Estados Unidos. Sí. El este periodo King comenzó con problemas de alcoholismo que duró cerca de una década. Este periodo se puede ver reflejado en su obra, más concretamente en The Shining, El Resplandor, en el personaje de Jack Torrance. El personaje Jack Torrance es un alcohólico. En, ah. en, ¿Cómo se llama? En el cuento, bueno, en, en la novela y en la película, este Jack Torrance tiene problemas de alcoholismo. Ah
1: sí me acuerdo, o sea, bueno, en la película, obvio en el libro, pues, no lo he leído, pero sí recuerdo que bebía un montón, o sea, y que ya creo que hasta empezaba a alucinar, y en cada momento que podía, escribía y bebía, pero pues yo no sabía que el escritor también tenía esos problemas.
0: Sí, de... sí, sí, cabrón, ¿eh? o sea, ahorita vas a ver como, bueno, no escribí tanto de, sus o sea, escribí una parte donde mencionaba lo de sus problemas de alcoholismo y drogas, ¿no? Pero sí llegó a tal grado que eh, hay partes en algunas novelas que él no recuerda haber escrito. De hecho, hay un libro que él no recuerda que escribió, o sea, completamente no, no recuerda haberlo escrito. No inventé eso. Hay hay partes en sus libros en las que se nota bastante que estaba bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de alguna droga.
1: O sea, eh... ay, bueno, te iba a decir, y como algún fragmento de alguna obra,
0: o como no, pues en qué obra. Pero, ah, pues es eso lo digo más adelante. Más adelante. adelante. Ajá, ya va, que va, sí. va. Terminando la, este, ¿cómo se llama? La década de los ochentas es donde dice otras obras en las que él mismo se, ref se refleja a sí mismo en sus novelas mientras está viviendo con este problema de la adicción a las drogas y el alcoholismo. Muy
1: clásico, ¿no? En varios escritores.
0: <risas> sí, es muy clásico retratarse a sí mismo en, en sus obras. Lo he visto muchas veces.
1: Para y ahora me encuentro obra y carrera, de qué eh también encuentro referencias de los Simpsons
0: ah, pero creo te, que sí después te voy a decir unas que yo me acuerdo
1: va sigue
0: para hablar de la obra y la carrera de King podemos dividirla en décadas teniendo la década de los setentas los ochentas los noventas la primera década de los dos mil y del dos mil diez hasta la actualidad Vamos a empezar por la década de los 70, obviamente. Y en los 70 Stephen King publicó un gran número de novelas. Tenía un ritmo para publicar novelas súper acelerado. O sea, llegaba a escribir, a publicar tres novelas al año. Hubo años en los que llegó a publicar tres novelas al año.
1: No manches. Y son extensas. O sea,
0: sí, he visto eso que, es que más sí. Sí. Bien. O sea, ahorita te vas a dar cuenta de que estaba muy cabrón, pero es por eso mismo de su problema ¿Alcoholismo? de alcoholismo y las drogas. O sea, tenía una imaginación súper cabrona, pero era por las drogas. Por Ay, eso escribió miente. tanto.
1: Y yo de ahí que era lo que le entraba. Ah. Mm,
0: obviamente el alcohol, eh, cocaína, sanax.
1: No manches. Uh
0: -huh.
1: ah, nunca había despreciado... Nada de eso, pero ahorita tampoco lo haré.
0: <ríe> qué qué bueno. Menos.
1: <ríe> no, y qué gran inspiración, eh? bendito sea.
0: Me devolvió la esperanza en mí mismo.
1: <ríe> ya vi sí. que sí puedo
0: hacer algo de provecho.
1: <ríe> Teniendo problemas de alcohol.
0: <ríe> en los setentas, Stephen King publicó un gran número de novelas, la primera de ellas sobre una joven con poderes psíquicos que terminó tirando a la basura pero que fue rescatada por su esposa, quien lo animó a terminarla. La obra titulada Carrie fue vendida con un adelanto de $2,500. Más tarde, el valor de Carrie aumentó y los derechos fueron verdido, vendidos por $400,000. Después de ser lanzada la novela, la madre de Stephen King murió de cáncer de pulmón sin poder ver el lanzamiento de la primera novela de su hijo. Ay,
1: qué triste, ¿no?
0: Sí, dije, no, mamá, o sea, no, no logró ver, no llegó a ver lo que, en lo que se convertiría su hijo. O sí.
1: Sea,
0: quitando la parte de sus adicciones, no llegó <ríe> a ver el éxito comercial que tuvo su hijo como escritor. Y,
1: y qué buena onda también de la esposa, pues que llegó a rescatar la novela que prácticamente iba a desechar. Sí. O sea, si no hubiera sido por eso... También lo hubiera cambiado
0: completamente. Mm -hmm. A lo mejor no hubiera sido tan exitoso, ¿no? A lo mejor no hubiera escrito Salem Lot*, que fue la siguiente obra que publicó.
1: Ah, oh, ok, ok. Ah, bueno, sigue, sígueme contando.
0: Stephen King se mudó a Bangor, Maine, donde escribió *Salem's Lot*, el misterio de Salem Lot* en español, basada en Drácula de Bram Stoker. En este tiempo se publicaba Kerry alcanzando un millón de ventas en menos de un año en la publicación de Salem's Lot logró vender dos millones de copias en menos de seis meses
1: no manches qué qué, qué buenos éxitos y hey, ninguno ninguno lo he leído
0: <ríe> no yo tampoco O sea, el resplandor medio lo no leí no lo terminé Salem's Lot no, no. Kerry lo quiero empezar a leer pero, uf, o sea, desde un inicio fue un éxito comercial bien cabrón.
1: Sí, ¿no? O sea, en su primera obra ya vendía muchísimo, después en la segunda. Y así como me lo vas contando, siento que en cada que llegaba a vender una obra era un éxito casi seguro.
0: Sí, o sea, más adelante vas a ver que sí era así. O sea, <ríe> me sorprende muchísimo la carrera de Stephen King.
1: Sí, aunque me dé miedo su rostro.
0: <ríe> sí, sí da miedo la verdad.
1: <ríe> continúa, continúa.
0: Empezó a escribir The Shining, inspirado en un viaje que hizo a Colorado, donde visitó el hotel Stanley. La novela fue publicada en 1977 y cuenta la historia de una familia viviendo el invierno en un hotel, donde la familia es atormentada por una fuerza que quiere apoderarse del pequeño Danny. Qué, qué curioso, ¿no? Se llama Danny. <ríe>
1: Sí, Dani, hablando con Dani, sobre un pequeño Dani.
0: Debido a la gran cantidad de obras escritas por King en tan poco tiempo, decidió crear el seudónimo de Richard Bachman, bajo el cual publicaría su novela Rabia, libro donde relata cómo un estudiante llamado Charlie Becker asesina a dos de sus profesores y toma como rehenes un grupo entero de estudiantes. ese ya te lo he contado. Bueno, parte del libro ya te lo he contado. Sí. Y está. Bueno, a mí me gustó bastante, o sea, ya te conté sobre la polémica que desató este libro, ¿no? De que hubo eh, tiroteos en algunas escuelas de Estados Unidos y algo, hubo casos, no me acuerdo exactamente cuántos fueron, donde los tiradores eh, habían admitido que, esta, que se habían inspirado en esta novela, en la novela de rabia, para cometer sus crímenes y por orden de, del mismo Stephen King este separó la publicación de esta de esta novela por completo se prohibió su edición y su reimpresión entonces ahorita es muy difícil conseguir uno original y si quieres conseguir uno pues tienes que recurrir al mercado <ríe> clandestino no o sea tiene que ser una copia
1: este pirata, pirata. ello <ríe> como es pirata y en comercio informal.
0: <ríe> sí, tienes que ir a, a recurrir al comercio informal para poder conseguir una copia.
1: Pero pues lo vale, o sea, yo sí lo compraría, la verdad.
0: Pues sí vale la pena leerlo. Bueno, yo <ríe> igual bueno como fan de Stephen King pues los quiere tener todos.
1: Sí, sí, <ríe> fan de Stephen King acá. Con todo tu librero lleno de sus obras.
0: Y va a crecer todavía más.
1: Es que <ríe> son un buen, pero a ver, yo continúa. En
0: 1978 se publicaron dos libros, siendo uno de ellos una colección de relatos llamada Night Shift, El Umbral de la Noche, y The Stan, La Danza de la Muerte. Historia donde la trama trata sobre un virus que escapa de un laboratorio acabando con casi toda la población del planeta. Eso suena bastante familiar.
1: Sí, suena bastante 2020, 2021. Sí, <ríe> Finales del 2022. Del Ay, no puede ser. O sea, es muy curioso, ¿no? Cómo llegan los escritores a retomar temas así. Bueno, o sea... Ahorita, igual estaba leyendo un cuento que se llama La Criba, igual de este de Asimov, y tiene algo muy parecido. O sea, es un cuento súper breve, como de dos páginas, en el que un virus escapa. Bueno, no es un virus, están haciendo como que a uh, tipo un virus, por así decirlo que va en los alimentos y también quiere acabar con la población, porque ya el planeta no aguanta, que exista tanta gente y no se puede alimentar a todos. Entonces es, es curioso, ¿no? como van retomando eso de los virus, bacterias, o todo lo que se pueda para acabar a la gente.
0: O sea, imagínate, esto fue escrito en el 78, hace 43 años, me parece.
1: <risa> y, o sea... Y 43 o cuarenta y tantos años después, o inclusive más tiempo, va a seguir súper vigente.
0: Sí, no, así de, ah, me mami.
1: <ríe> de, ah, no sé, fue el alcohol y me imaginé esa historia. Pero no, más no, o sea, no.
0: De esas, de esas coincidencias que da la vida.
1: <ríe> sí, pero qué buena historia. Suena muy buena.
0: Publicó su segunda novela bajo el seudónimo de Richard Bachman en julio de 1979, llamada The Long Walk, uh, en español La Larga Marcha. Un mes después se publicaría The Dead Zone, La Zona Muerta, bajo el nombre de Stephen King. La Zona Muerta se convirtió en la primera novela del autor en llegar al número uno de la lista de bestsellers de The New York Times. Y con eso queda concluida la década de los setentas. O sea, la, la obra con la que cierra los setentas es The Dead Soul.
1: Ok, ok. ¿Y qué fue bestseller?
0: Fue el primer bestseller de, de Stephen King.
1: En, en una década, por así decirlo, ¿no?
0: Ajá, como en unos siete años, seis, siete años.
1: Ay, qué buena onda. Y todos así súper bien vendidos.
0: sí. Muy, o sea, con muy buenos números en ventas. Y por eso mismo mucha gente lo critica, de que es un, un escritor muy comercial, ¿no? Y, de, y de, critican su trabajo mmm, algunos diciendo que no es literatura. O sea, tienen una definición para literatura y para ellos no encaja muy bien en ese, en ese concepto la obra de Stephen King. Pero... Mmm, no sé, Stephen King es ese autor en el que agarras un libro cuando no tienes nada que, que hacer, ¿no? Cuando no tienes nada que, que leer, cuando quieres una buena historia.
1: Sí, sí, es que por ejemplo te digo que no he leído, pero ya vi dos películas basadas en sus libros, y siento que si lo leería me atraparía. O sea, no tendría que como que momentos que sean tan aburridos y tiene una muy buena historia. Te sí, entretiene. Sí.
0: Es lo que, bueno, igual es lo que me gusta de King. O sea, sus novelas no son tan pesadas, ¿no? O sea, te las puedes leer en unos tres, cuatro días. No, no es como otros escritores que tienen una prosa bastante pesada. O sea, Stephen sí. King no. Y por eso yo le atribuyo el éxito a sus novelas, ¿no? Porque son libros que cualquier persona puede leer. O sea, no vas a tener dificultad alguna a la hora de leer sus libros.
1: Son como muy ligeros, ¿no? Y me imagino que también han de estar como... Ah, como que la descripción ha de ser buena para poder imaginártelo y que te atrape.
0: La trama, o sea, en, en sí, la, bueno, la sinopsis que tiene. Eh, es, te atrapa. O sea, su, su temática te atrapa. Pero no siempre ha escrito de terror. Ahorita... Vamos a hablar de unas cuantas obras que nos, no son historias de terror, también tiene historias de fantasía y de ciencia ficción.
1: Ay, qué curioso. Y un libro vaquero.
0: Ay, y historias eróticas, tal vez historias eróticas.
1: <risa> está bien.
0: Bueno, pero eso ya lo dejo atrás, ¿no? Ahorita ya estamos en la en la década de los ochentas, ya. Sí, ya, ya no la, está ahí. Es, en sí, ya tiene más estabilidad económica, ¿no? Ya no tiene sí. que andar publicando esas cosas.
1: Ya no tiene que andar ahí miserando un trabajo para, para ganar dinero.
0: Sí, no, y ya, ya a partir de aquí ya se pudo comprar varias casitas y vivir plenamente con su familia. Ya tiene hecha la vida hasta este punto. Sí.
1: Lo demás es por pura mera felicidad, amor a la escritura.
0: Por amor al arte.
1: Sí.
0: El ritmo de escritura de King era bastante acelerado y en agosto de 1980 publica Firestarter, Ojos de Fuego. El año siguiente vería la luz Roadwork, Carretera Maldita, publicada nuevamente bajo el seudónimo de Richard Bachman. Al mes siguiente publicaría el ensayo Dance Macabre o Danza Macabra en español, donde King hablaba sobre la influencia de la ficción de terror que habla sobre la influencia de la ficción de terror que ha influido en la cultura de Estados Unidos. En agosto de 1981 fue publicado Cuyo, donde relata la historia de un perro San Bernardo que contrae rabia y se convierte en una máquina asesina. De hecho, es este, este es el libro que te digo que él no recuerda haber escrito, el de Cuyo.
1: ¿En serio? Eso no es bueno, ¿eh? Bueno, ese también lo compraría
0: vas a estar igual que yo, queriendo comprar todos
1: Sí, es que ya suenan bien Así como me los vas contando Digo, ah, no, quiero conocer ese Porque el perro se volvió en una máquina asesina
0: Así <ríe> va a terminar Rocky
1: Ay, no puede ser Se ve tan amigable
0: <ríe> King publicó la novela The Running Man El fugitivo En 1982 Publicada bajo el nombre de Bachman o, Nuevamente y en junio de este año publicó un número limitado de ejemplares de su novela corta de Gunslinger, El Pistolero. Que sería el primer volumen de la serie de Dark Tower. La Torre Oscura. Esa también, creo que son siete libros de La Torre Oscura. Y también los quiero comprar todos. Nada más tengo el del pistolero.
1: Oh, qué curioso. Y por ejemplo, de esos libros, como de cuántas páginas son.
0: Pues está como en el promedio de su obra, que son como... A ver, déjame agarrar el de el que tengo ahorita.
1: El promedio de 500,
0: ¿no? Sí, o sea, yo creo que no bajan... Rara vez bajan de 300 o 400, muy rara vez.
1: El que me mostraste de rabia siento que no se veía tan ancho. No,
0: no como está tan ancho. De,
1: de unas 300. No sé cuántas tenga exactamente, pero pues no veía tan ancho.
0: De hecho, tan el pistolero extinto. tiene 296. El libro que tengo del pistolero tiene 296 páginas.
1: Ah, pues está bien.
0: Y ese fue la primer, el primer volumen que le dio, bueno, el primer volumen que dio inicio a la saga de la Torre Oscura. Ajá. Luego, el último libro publicado en ese año, en 1982, fue Different Seasons, Las Cuatro Estaciones, que es una colección de, de cuatro relatos que, a pesar de estar completamente alejados de su temática sobrenatural, llegó al puesto de bestseller de The New York Times. O sea, esta ya es su segunda obra que llega a ser un bestseller. Ay, o
1: sea, y por lo que me vas contando, en ese año... Pues en lo que es más bien la década de los 80 hasta ese momento llevo escribiendo muchos libros, o muchas obras.
0: Uh -huh. Muchos.
1: Y un best -seller.
0: Su ritmo de tres novelas al año se mantuvo en el año de 1983. La primera de ellas fue eh, Christine, lanzada en abril y a finales de año se lanzaron Cycle of the Werewolf, el ciclo del hombre lobo, y Pet Cemetery, Cementerio de Animales. Y convirtiéndose esta última en un éxito comercial, vendiendo 657 mil copias en su primer año.
1: Ah, que este es el que queremos leer.
0: <risa> sí, la verdad, sí se escuchó muy bueno.
1: Sí, o sea, no sé de qué trata todavía, pero casi como me lo van diciendo y como luego me lo estás contando ahorita suena
0: bien ya el sello de que fue un éxito en ventas ya te garantiza que es algo que te va a gustar que es calidad sí que es que novela no pero de las pesadas
1: de las finas en
0: 1984 escribió dos histor historias de fantasía lanzando The Eyes of the Dragon los ojos de dragón, y The Talisman, El Talisman. La primera de ellas fue una de dedicatoria a su hija Naomi, que nunca había leído ninguna de sus obras por no ser fan del terror.
1: <risa> Eso el soy talisman,
0: yo. Sí, definitivamente. <risa> el Talisman fue la primera colaboración que hizo con Peter Straub. Este es un escritor con el que ya llevaba varios años planeando una colaboración. La novela publicada en noviembre vendió más de 880 mil copias en menos de dos meses y se posicionó entre los libros de ciencia ficción más vendidos en Estados Unidos. Fimer, o Maleficio uh -huh. en español, ese también es uno que te recomiendo much muchísimo, fue la quinta <risas> novela publicada como Backman. Se publicó pocos días después de El talismán. En esta novela, el protagonista es maldecido por un gitano y poco a poco empieza a perder peso después de publicada esta novela comenzaron a subir las sospechas de la verdadera identidad de Richard Bachman hasta que un empleado de la biblioteca de Washington descubrió que una de las novelas tenía el nombre de King como autor se puso en contacto con Stephen King y le dijo que contara la verdad sobre su seudónimo después de dar a conocer la noticia las ventas de la novela saltaron de 28 mil Copias a
1: 280 mil.
0: No inventes, o sea, son más de doscientas <ríe> mil. O sea, ya ahí te das cuenta de que el simple nombre de Stephen King vende.
1: Sí, así escriba un artículo en el periódico ya va a ser lo mejor.
0: Va a ser un éxito total.
1: <ríe> sí.
0: Skeleton Crew... Fue la segunda colección de relatos de Stephen King publicado en 1985. Debido a la demanda del público, se publicaron los primeros cuatro libros de Bachman en una recopilación llamada The Bachman Books. En este momento, King ya era muy popular y estableció un récord por posicionar cinco de sus libros en la lista de bestsellers.
1: No Ese manche. libro de The
0: Bachman Books yo lo quiero comprar, pero creo que no, no sé si hay ediciones en español. Lo he visto en eBay, en inglés, en el idioma original, pero está muy caro. De hecho, la gente lo compra mucho porque tiene el, el, la novela de rabia.
1: ¿Tiene como alguna relación?
0: Es que el de, de Backman Books son los primeros cuatro libros que sacó con el seudónimo de Richard Backman.
1: Ah, ok. Entonces, ahí okay.
0: está el libro de rabia que fue el primero que, sal, que sacó con, el con su seudónimo de Richard Bachman. Entonces, como ese libro ya no se edita y no se publica, por eso la gente compra de Bachman Books, porque es como la manera más fácil de poder conseguir el libro de rabia.
1: ¡Ay, qué curioso! No lo sabía. Ay, me da mucha risa porque termina, no sé, un año, dos años, de que escribió y... Y me dices que vas a comprar ese libro, que quieres comprar ese libro.
0: Es que quiero comprar todos, o sea.
1: <risa> es que esto es un problema, ¿no?
0: Sí, no, esto ya es una adicción que es se sello de control.
1: <risa> ya, ya, ya. Es importante, esto ya está fuera de lugar. Esto es una llamada de auxilio.
0: <risa> Por favor, ayúdenme a comprar más libros. Ayúdenme a comprar más libros por favor,
1: por favor, ante todo por favor, por favor y gracias,
0: de antemano, gracias, <risas> siguió en 1986 la publicación de IT y no hace falta decir que fue un éxito en ventas, es considerada una de las obras maestras de King y ocupó el lugar número uno en ventas en literatura de ficción y ganó el premio British Fantasy, un año después saldría una versión modificada de Los Ojos del Dragón y logró vender medio millón de copias. En 1987 llegaban tres novelas más. O sea, seguía escribiendo tres novelas al año.
1: Sí, sí, sí. <risa> Ello de como el Sammy de, a su máquina.
0: de a su máquina. De hecho, el seudónimo de Richard Bachman lo creó también para no saturar el mercado. O sea, fue igual una recomendación de su editor. Crear ah,
1: okay.
0: ese seudónimo para no saturar tanto el mercado de Stephen King, ¿no? Como para sacar una novela extra, pero sin otro su nombre, nombre. Ajá, sin su nombre en, la, en la novela.
1: Y que ya no estuviera según en todos lados, ¿no? Pero,
0: pero, pues, pero salió, no. Salió, ¿no? O sea, se descubrió que era Stephen King sí. y siguió publicando tres libros al año
1: y no me importa voy a seguir
0: sí no, normalmente los escritores en ese entonces no sacaban más de dos o sea, era muy raro que era de hecho era raro que alguien sacara dos libros al año
1: y ahora tres y todos y esos súper buenos
0: sí ya años estuvo publicando tres en promedio ¿no? tres al año es un caso extraordinario
1: cómo iba trabajando su creatividad
0: con la ayuda de las drogas y el alcohol.
1: Era ahí una creatividad así, sin límites.
0: Ese era su, su combustible, ¿no? Para lo que le daba una imaginación tan viva para poder escribir tantas cosas en tan poco tiempo. Pues a mí ah. me
1: parece bien. Continúa. Esto está muy interesante, Dani. Alguien nuevo para mí.
0: Eh, en 1987 llegan tres novelas más, la primera es la segunda parte de la Torre Oscura llamada The Draw Drawing of the Three, que es la llegada de los tres, la segunda novela fue publicada en junio, titulada Misery, que ya vimos la película, esta ¿Sí? novela cuenta la historia de un escritor que sufre un accidente automovilístico y es rescatado por una fanática de sus novelas que curiosamente también es enfermera quien después lo secuestra para obligarlo a seguir, a seguir escribiendo su obra de misery.
1: Ay, no puede ser. O oh, sea, sí, solo me acuerdo y me enojo.
0: No Me da cosita.
1: Ay, me da coraje. Y además era musculosa la mujer. Era
0: mamadísima para cargar a un güey así en la nieve. Uf.
1: Sí, así, músculo.
0: Magra la hija de su puta media. <risa>
1: O sea, de eso sí, mil estrellas, ¿eh? Una mujer muy musculosa.
0: La nieta, y asesina
1: Ay, no, eso es lo peor. Ay, no, no.
0: La última novela publicada ese año fue de Tommy Knockers, publicada en noviembre, siendo una mezcla de terror y ciencia ficción. Stephen King atribuye cierta influencia del cuento el color que cayó del espacio de Howard Phillips Lovecraft
1: durante este periodo,
0: sí, es el bueno. Yo sí lo he sido leído y está muy bueno. De hecho, me gusta. De, es, de los que he leído desde de Lovecraft, es hasta ahora mi favorito, el color que sí. cae en el espacio. Está muy bueno. <risa> Durante este periodo, King se enfrentaba a fuertes problemas relacionados con el alcohol y las drogas, cosa que plasmó en Misery y de Tommy Knockers. Su familia intervino mostrándole el estado en el que se encontraba su estudio. O sea, su estudio tenía latas de cerveza, bolsitas vacías de coca, eh, las, ¿cómo se llama? Las cajitas de Sanax. O sea, tenía ahí un montón de cajitas de Sanax tiradas.
1: Las bolsitas de los sándwichitos. Bueno,
0: esas bolsitas raras para sándwiches para hamsters
1: había un montón ahí
0: tenía muchísimas ¿no? o sea, se ve que alimentaba muy bien a sus hamsters
1: sí, yo creo que sí muy bien, también musculosos para estar como la de Misery
0: mamadísimos
1: con las bolsitas de los sandwichitos no hombre, y nunca lo anexaron
0: eh, eh, justamente es lo que viene o sea, ah. esto lo llevó a parar su ritmo creativo Uh, sufriendo un bloqueo de escritor por casi un año. Ah, no, espera, creo que me salté unas líneas. Ah, dice cosa que plasmó en Misery y de Tommy Knockers. Su familia intervino mostrándole el estado en el que se encontraba su, su estudio. Stephen King solicitó ayuda y abandonó el consumo de alcohol y cualquier tipo de droga. Esto lo llevó a parar su ritmo creativo, sufriendo un bloqueo de escritor por casi un año, hasta que publicó el relato de Rainy Season en 1989. En 1988 no hubo publicación alguna del autor. La siguiente novela publicada después de, de Tommy Knockers fue The Dark Half, publicada en 1989. Relata su experiencia como escritor con su doble literario Richard Bachman en una historia donde el escritor es acosado por su seudónimo.
1: Ah, qué curioso!
0: Ya ves, él, él mismo se ofreció a buscar ayuda, o sea su familia le hizo ver cómo se, el, el estado en el que se encontraba debido al abuso a la mucha de y él mismo buscó ayuda, no sé sea, para desintoxicarse, para limpiarse y dejar el alcohol y las drogas, o sea no es que lo hayan obligado, él mismo fue a buscar ayuda.
1: Y desde bueno desde ese momento que ya buscó ayuda y así siguió con su problema de del alcohol o ya ¿O ya lo dejó completamente?
0: No, lo dejó. Se de, se limpió completamente.
1: ¡Oh, por Dios! Es un héroe.
0: <risas> sí, o sea, es por eso estuvo un año sin escribir.
1: ¡Qué buena onda, ¿no? Y imagínate, o sea, qué cambio también en, en el cuerpo y todo. Después además de ir escribiendo tres novelas y de repente nada.
0: Sí, un año así completo de sequías. De novelas uh -huh. O sea, lo único que publicó en ese Bueno, en, en el 88 no publicó nada Pero en el 89 Publicó un cuento En una revista, el de, de rainy Season Y La novela de Dark Half Fueron las únicas dos cosas Las últimas cosas que publicó en los 80
1: Ay, qué curioso
0: Pero en el 88 nada Porque fue también su periodo de, de Desintoxicación <risa>
1: desintoxicación
0: y pues obviamente afectó su habilidad creativa
1: sí, sí, o sea como que iba trabajando muy rápido y de repente estar en completa tranquilidad, supongo que sí fue algo como complicado ¿no?
0: de repente así de uy, quieto
1: <risa> estate quieto
0: <risa> y así fue como terminó la década de los ochentas ya, librándose de sus vicios de ese mal vicio
1: pero no más, o sea, en ese lapso de tiempo, antes de, de dejar el vicio, pues publicó sus obras más famosas.
0: Uh -huh.
1: O sea, fueron sí, como fue que las su, más...
0: Fue su época dorada.
1: Sí, fueron los las 70's más Los 70 y los
0: 80 Fueron sus dos décadas doradas. La época dorada de su creación.
1: O sea, sus obras más importantes. No sé si la de It sea la más extensa.
0: Sí, yo creo que sí. Ah, Bueno, creo que está entre It y La Cúpula. Ese también está bastante largo.
1: Ah, esa no.
0: Pero ese ya lo publicó, creo que pasando... Bueno, yo, bueno, ya fue en la década de los 2000. Creo que fue pasando el 2000. Fue cuando escribió La Cúpula. <risa>
1: ¿Y ¿Llegaremos ahora a la época de los 2000?
0: <risa> no, esa parte la dejaremos para el siguiente capítulo. En el siguiente <risa> capítulo vamos a hablar de la década de los noventas, que también tuvo buenas obras. En los noventas fue cuando escribió La Milla Verde.
1: Ah, sí, que ese también hay una película, ¿no?
0: <risa> de Tom Hanks.
1: Eso no la he visto, pero...
0: ¿Cómo que no la has visto? Está buenísima.
1: No, no la he visto, te lo juro que no. Vi como los primeros, no sé, 20 minutos y después no sé qué sucedió, ya la tuve que quitar. Creo que salí, pero dicen que está muy buena. También una amiga me la llegó a recomendar e inclusive estuvimos buscando ese libro, pero no la encontrábamos.
0: Está muy triste la película. Está muy bueno, no. pero está muy triste.
1: Ay, a ver, no puede ser.
0: No, pero sí es una lectura y una película obligada. Tienes que leer y ver la película, ¿no? La película está muy buena, la verdad. Y lástima que el, el actor principal, no Tom Hanks, el otro, ya falleció. No me acuerdo cómo se llama. Tengo pésima memoria para,
1: sí, para los, los actores. nombres.
0: Sí, y ese actor falleció. No recuerdo cuándo, pero ya tiene rato.
1: <risa> ¿No recuerdes el nombre? No ¿cuándo?
0: recuerdo muchas cosas, vale
1: <risa> También, o sea, como Stephen King y escribir un libro sin acordarse nada.
0: Sin acordarse así. del libro, así. Imagínate esa así idea, ah, cabrón. Eso cuando lo escribí, qué pido. No mames. Ah, nada
1: pero bien. suena bueno.
0: <risa> es como cuando despertó la... ¿Quién fue? La, la Bella Durmiente en el cuento original despertó porque estaba dando a luz. Así de ah, cabrón. ¿Y ese cuándo lo hice? <risa> Así fue Stephen King, ¿no? Con Cuyo. Así de cabrón, esa cuándo la hice. Sí, ese cuándo pasó. <risa> ¿Cuándo nació esa? ¿Qué pedo? Ah, no mames, pero qué bueno.
1: Qué buenas obras escribí en ese tiempo, y ahorita me puse a pensar en todo lo que me estabas contando y recordé que ya encontré una referencia de los Simpsons.
0: Mm, al sí, resplandor. En, sí fue en una casita del terror, ¿no?
1: Ah, sí, supongo que sí.
0: El de sin, ¿qué? sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Y esa parte está genial. Cagada, <ríe> la neta.
1: Sí, que está todo enojado porque no hay cerveza. Creo que también hacía hacía como mucho frío, ¿no? Creo que estaba nevando.
0: Uh -huh. Creo que sí. Estaba, estaba lloviendo, ¿no? Porque había truenos y de chingada. Es lo que me acuerdo.
1: Ah, no, no me acuerdo bien. Solo recuerdo que hacen referencia a esa obra, al resplandor. Y no recuerdo la verdad de alguna otra
0: ayer estaba viendo, justo que estaba buscando sobre Misery, también hacen referencia a Misery ¿En
1: pero serio? No, es en una,
0: no es en una casita del terror, es en un capítulo creo que era un capítulo común y cualquiera, ¿no? es un capítulo de los que ves, de los que sacan en cualquier día del año y era Mo bueno eran, estaban en una carretera y había un vato en un coche, no me acuerdo qué tanto pasó, pero se termina cayendo en, en, con Mo, en un auto. Y este Mo le pregunta este, si es fan de Misery. ¿Ay, el, ¿En serio? Y, y el vato le dice que no, o sea, pues no, no sabe qué es eso. Entonces, este <risa> Yo le, ayer. Sí, tú, ese, imagínate que tú fueras ese vato y que Mo te diga, <risa> bueno, esto va a ser nuevo para ti. Y te, y te le lleva. ¡Ay, no puede ser! Y ahorita no recuerdo alguna otra referencia a Stephen King. Obviamente le han hecho referencia a It, eso es de ley. Sí. Pero no recuerdo algún otro.
1: Ya recordé que esa película ya la vi, o sea, entonces ya he visto tres películas. La de de hecho, no tiene... No tiene mucho que la vi, a lo mejor el año pasado, la viejita, o sea, nunca la había visto, y las últimas que sacaron, esas no, no, la verdad es que no les he puesto atención.
0: Fueron dos, ¿no? Según yo, Ajá. No, no he, bueno, de las últimas han sido dos, y creo que sí. alguien ya estaba, había dicho que ya iban a trabajar en una secuela o algo así,
1: pero no,
0: no estoy seguro.
1: No, no puede ser, o sea, yo no he visto ni la primera, ni la segunda de las... De las recientes. De las
0: nuevas.
1: Ajá. Me gustó mucho la versión viejita. Es como un clásico.
0: Sí, de hecho sí. Es... Un clásico total. Eso de... Ay, ¿cómo se llamaba? El, el morrito que se le fue su barquito.
1: Ay, ya no me acuerdo cómo se llama tampoco. Pero que se va como a la coladera. ¿no?
0: Ay, hay una... Ay, Hay una parodia muy cagada en YouTube, pero es viejísima y creo que ya perdió ese video de, de IT. O sea, era tal cual escenas de la película, pero con un doblaje eh, haciendo parodia ¿no? a los diálogos. Y neta está muy cagado. O sea, habría con esa escena del, del niñito con el barquito y... Ay, güey, el, el, el pinche diálogo estaba muy cagado, la neta, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. Algo del payaso violador, algo se llamaba así. O sea, es de esos videos que veías en la secundaria, en clase de cómputo, que no le ponías atención al profe.
1: Que veías ahí unos memes, videos random.
0: Unos pinches videos de un... De parodias de IT.
1: sí. Si, sí, o sea, no tenías nada que hacer, pues veías el video de la parodia de It.
0: Ahorita hablando de It, yo me acuerdo que la parte más, mmm, más polémica del libro y que hubo eh, problemas sin, sin incluirla o no en las películas, en las últimas películas, fue cuando derrotan a Pennywise al payaso.
1: Ay, si, ya, ya. si no mal
0: recuerdo es esa parte de si, si no me recuerdo es después de que los derrota no porque este, los niños organizan una orgía en las en las en las pues en en el drenaje
1: ellos no no manches no me acuerdo
0: sí esa es la parte yo creo que más polémica de, de la novela porque o sea son niños sí o sea, y,
1: qué ronda.
0: Y, o sea, imagínate poner eso en una película, ¿no? O sea, niños en una orgía, en, las, en el desagüe, en las coladeras.
1: Ay, para haber vencido al payaso.
0: Ay. O sea, está cabrón,
1: ¿no? No, no, o sea, eso no iba a pasar. No iba a suceder en una película.
0: No, la neta no, está muy cabrón que pase eso.
1: Igual, y no sé si fuera de adultos, como en el del perfume, ¿no? Pero. Pero no, en, <ríe> cuando eran niños o cuando son niños no es muy complicado y estás perrándome además.
0: No está cool, no hagan eso con los niños, por favor.
1: <ríe> no. <ríe> Yo, ¿Por qué?
0: No Arruinando como, la infancia. <ríe> no son como Foucault. <ríe> sí, o como sabe, pero versión niños no vayan a Túnez a querer <risa> trabajar como maestro. Menos si son franceses.
1: No, por favor. Oh, no.
0: Y bueno, yo creo que con esos comentarios es tan extraños, tan fuertes, tan, con un tema tan delicado como ese. Sí. Yo creo que con eso vamos a terminar el capítulo de esta semana.
1: Estuvo bueno, Dani, a mí me ha gustado. O sea, si sacara una conclusión, pues su vida está muy interesante. Qué bueno que tuvo la iniciativa de ayudarse con ese problema de bicis, y sustancias y sus
0: sándwichitos. Sí, no mucha gente no tiene la fuerza y la voluntad que se requiere sí. para tomar una decisión así.
1: Y un buen de voluntad. Bastante. además de eso. Qué buenas referencias de los Simpson
0: Como siempre, <ríe> no pueden faltar los Simpson aquí.
1: No, me voy a poner al corriente. Yo creo que voy a ver unos dos capítulos diarios <ríe> para próximas lecturas.
0: ¿Por qué te limitas? Échate más.
1: Ah, bueno, más, más todavía. Depende, ¿no? Si encuentro más. O sea, los de Disney, y eso sí ya bien acabaditos. <ríe>
0: ahora te faltan los que no están en Disney que probablemente sí. estén en Facebook pero que no los buscan Facebook busquen. y bueno Dani yo creo que terminando la segunda parte vas a terminar siendo muy fan de Stephen King igual que yo vas a querer comprar todos sus libros
1: Yo gracias Dani por inducirme a este nuevo vicio de comprar libros de Stephen King